0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aqui da Rádio Brasil Espírita, nosso programa Vida Além da Vida. Nós estamos estudando o ectoplasma, que é o fluido que nós produzimos através das mitocôndrias por canelas das nossas células. E estamos aqui, nesse momento, né? aprendendo junto com os grandes pesquisadores, porque o ectoplasma começou a ser pesquisado mesmo com Charles Richer, lá em, no século XIX, né? foi contemporâneo de Kardec. E acontece que nós temos. Bom dia, Mirane. Então, nós temos, claro que, que houve, né? É... É que houveram outros pesquisadores em tempos antigos. A gente não tem que entender que, que tudo começou na Europa. Não, não foi bem assim. A Europa Europa foi dinamizando a pesquisa científica. Mas isso já era de conhecimento dos, dos espíritos anteriores, das civilizações avançadas, do passado. Eles sabiam de tudo isso. Só que é, é, a, o que aconteceu com o Ocidente? O Ocidente começou a trabalhar essa questão da materialidade, ou seja, o que é a matéria, ou como é que ela funciona, o que é que ela, quais são as possibilidades dela. E aí o Ocidente toma como se fosse a primazia do mundo nos conhecimentos. Mas o Capra, né, o Friedrichshofer Capra, é, ele tem essas informações, o tal da física, por exemplo, que isso já havia sido estudado e de conhecimento, das grandes civilizações, do passado, inclusive, da Índia. Então, o que, que chega para nós hoje é só uma demonstração instrumental daquilo que fora dito antes pelas percepções espirituais. Então, tem seu valor? Claro que tem seu valor. Não há dúvida, né? Mas a gente tem que entender que o nosso mundo ocidental é um mundo ainda muito confuso, porque ele se caracteriza por ser um mundo profano. Ou seja, foge daquela sacralidade do início. E aquela sacralidade do início, muito diferente desse religiosismo que se vê por aí, é, era uma coisa extraordinária, porque ela confortava os espíritos. Então, por exemplo, você está estudando numa escola egípcia, dentro daquelas paredes ali, né, tijolos, algum tipo de lajota lá, de argila, e ali com aquele, com aquele ambiente que eles criavam, de alta sacralidade mesmo, né, com sacerdotes, com pessoas de nível espiritual muito alto, aquilo ali conformava, confortava é, é, os espíritos, né, é, para as, os seus conhecimentos, tá? Bom dia, Sandra. Então, é, nós temos que entender isso. Nós somos ocidentais? Bom dia, Joely. Nós somos ocidentais, estamos aqui no Ocidente hoje. Né? A gente estive lá no passado, quem sabe, naquelas estruturas bem mais é, ligadas às né? coisas da natureza. E graças a Deus que estivemos lá para a gente trazer essa mensagem conosco, onde estivéssemos. E hoje nós estamos retornando, vamos começar esse retorno para essa sacralidade. Vai demorar aqui só, mas nós vamos conseguir fazer do mundo um mundo todo sacralizado, não religioso, não é isso que eu estou falando. O sacralizado é vocês terem contato com a lei de Deus. Vocês têm contato permanente com ela, vocês têm contato com, as, com, as, com os fluidos né, próprios desse status de vida. Hoje nós temos uma mistura muito grande de fluidos, tem maldades, tem inveja, tem perversões, né? tem todo um tipo de comportamento que macula o ambiente. E nós vivemos num ambiente atmosférico, então macula esse ambiente. E no passado a gente vivia em sintonia com o ambiente, com muita ignorância, sim, claro, Vamos colocar isso aqui. Hoje a gente já conhece um pouquinho mais, mas perdeu a sacralidade. Então eu preciso saber e não perder a sacralidade. Quando a gente estuda os grandes antropólogos, mitólogos, todos eles falam isso, né? que a gente perdeu essa sacralidade. A gente perdeu a essência do mito, ou seja, o que é o mito? O mito é aquilo que você quer saber, que você quer ter, que você quer ser. Então, quando a gente quer ser, quer ter, quer saber, a gente vai em busca desse mito, através dos ritos, ou seja, através das movimentações co coerentes na busca desse mito. Uma vez atingido o mito, ele se faz ele faz parte de você. E aí você passa a ser, é, ele passa a indexar em você e passa a te potencializar na essência dele. Isso eu estou falando de coisas boas. Né? Tem, tem pessoas que potencializam as coisas ruins. Então, meu amigo minha amiga, precisa de saber muito disso, sabe? Para a gente não cometer os enganos que a gente comete, né? É, nós estamos agradecidos por todos vocês que estão aqui conosco, nesse momento, nesse programa. Então, nós vamos voltar um pouquinho nas características do ectoplasma. Porque é um assunto tão interessante que se a gente ir passando, passando, acaba perdendo um pouco, né? o conteúdo. Então, está aqui, classificação das materializações. Então, o que é uma materialização? É quando você consegue pegar, por exemplo, uma, uma, uma estrutura espiritual, pode ser um corpo humano, pode ser um objeto, e fazer aquilo ser visto pelos olhos do homem encarnado. E aí tem é, os tipos de materializações. Né? Então, o que, é que eles fazem? Eles pegam o ectoplasma, isso que a gente sabe, né, meus amigos? É claro que nós temos que falar daquilo que a gente conhece, daquilo que já está aqui enquanto pesquisa. Então, eles pegam o, o, o fluido, né, que o médium de efeitos físicos geralmente fornece isso, e eles pegam aquele fluido, encaixam no objeto ou no corpo ou na parte de um corpo. E aí fica materializado, a pessoa vê aquela, aquele processo. Só que vê por um tempo porque à medida que vai passando esse tempo, o, o ectoplasma vai dissolver, dissolvendo e vai perdendo a sua, a sua, a sua consistência. Então, o que, que eles costumam fazer? Antigamente, hoje não faz mais, mas antigamente eles colocavam o seguinte, o objeto está materializado, então eles desenvolve o objeto com parafina. Aí, mesmo que o ectoplasma acabe, mas ele deu o um molde, e a parafina é, é, vai sustentar, porque a parafina é, é um fluido mais material, né? então ela vai, ela vai sustentar o objeto, então a pessoa tem isso aí, por exemplo, esse pé aí, ó. é um objeto provavelmente feito em parafina, moldado no oitoplasma que moldou o objeto que estava no hospital, ou então mesmo o corpo da pessoa ele moldou o pé dele. Percebe o que é uma, uma, uma materialização? É mais ou menos isso. Eles não fizeram isso com pessoas. Né? Por exemplo, no, quando o espírito materializava, eles não iam lá colocar parafina, mesmo porque a parafina é quente. Né? Então, eles não iam colocar isso no corpo. Mas os objetos, eles faziam isso. Aqui em Juiz fora, na de Fora, onde eu moro, tinha um centro espírita aqui que fazia isso. Mas olha, faz tempo. Tá? Eu nem era nascido. E já faziam isso. E aí... É, tinha, né até um, não sei se ainda deve estar lá nesse centro essas esse material lá que nós fizemos até uma uma exposição desse um certa feita aqui no saguão da Câmara Municipal aqui da cidade aí nós fizemos uma exposição com esse material aí mostrando né que veio do mundo espiritual Então isso é muito importante tem gente que não sabe né que isso é é possível é, é Aí nós temos as, as, os fantasmas, né? eles existem, é quando a materialização é incompleta. Está vendo? Aí tem do lado aí uma, tem uma, uma criatura que parece que tá envolvida num lençol, né? que até isso virou uma coisa bem estranha, né? que falam que fantasma né? que está envolvido num lençol tal, mas é porque o ectoplasma está aí, mas não foi moldado, não foi modelado o corpo do espírito. Tá? então da impressão de uma coisa estranha, de um fantasma, nessa coisa, e aí tem essas brincadeiras, botar o um lençol na cabeça. Essas, né? Mas eu, você imagina que aquele lençol na cabeça seria o ectoplasma, só que não modelou o corpo. Aí depois você pode modelar o corpo, que é a materialização completa, que está aí também, para quem está vendo, né? Pela, pelo YouTube, está aí a, 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 uma, uma moça né? completamente materializada. Então, você pode ser incompleto quando dá a impressão de um fantasma envolvido no lençol. E completo quando é a pessoa mesmo que ser materializada e fica, é visto né, completo. É um, é um, é um tipo de, de fenômeno que praticamente não se usa mais hoje, né, porque ele é muito perigoso, é, de, depende muito dos bons pensamentos, dos, dos fluidos ambientes, e pode prejudicar o médium terrivelmente, por isso que não tem essa... É, hoje não se faz né, esse tipo de trabalho. Hoje o ectoplasma vai ser usado para outras funções, né, que nós vamos ver lá na frente. Né? É, então, agora, o ectoplasma ele tá, será feito, pode ser, e vai ser utilizado para cirurgias. Tá? É, é claro, né, meu amigo minha amiga, o ectoplasma é usado para muita coisa. Muita coisa. Que a gente nem imagina. Né? Muitas coisas são, são realizadas através do ectoplasma que os espíritos tra os trabalham com esse fluido. Só que nós não, não temos essa informação. E também não podemos ter tanta informação, porque senão a gente se perde. Tá, então, nós quase, quase nos perdemos nas materializações, tanto assim que tiveram que ser extintas. Imagina, né? se, se, se eu tenho uma, uma, uma informação completa de tudo. Não, deixa para o mundo espiritual. Quando a gente for para lá, a gente vai estar é, mais ligados às né, a, 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 realidades do mundo espiritual. Então, nós estamos encarnados, aprendendo que a vida continua, que tem esse projeto futuro, que nós precisamos nos adequar para esse projeto, que o ideal é sermos cumpridores das leis de Deus. Se a gente cumprir bem as leis de Deus, então nós estaremos dentro do projeto divino. E nós somos projetos divinos. Então encaixa o projeto divino que somos com o projeto divino que existe. Então a gente vai no, na função de semelhante com semelhante. E a gente vai crescendo, então as coisas vão chegando gradativamente aos nossos entendimentos, tá? Então é é, 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 é bom saber dessas coisas. O Dr. Paulo César Fructuoso lá do Rio de Janeiro, ele trabalha né no Centro Espírita Frei Luiz por muitos anos. e ele tem vários obras editadas e ele conta as suas experiências com cirurgias feitas lá no, no Frei Luiz, tá? É, então, ele está dizendo que existe extração de tumores, né? que as mãos do médium ficam envolvidas pelo ectoplasma, assemelhando-se a luvas do cirurgião. Então, dali eles removem os tumores, é, inclusive tumores extraídos guardados para pesquisas. Então, o que, que acontece? O espírito usa o ectoplasma, forma uma luva, né? e ali ele vai extrair o tumor que está lá, no, 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 na, na criatura, né? Como se fosse uma cirurgia, uma extração de tumor, e essa, essa coisa é guardada até para pesquisa. Então, já é uma outra atividade, uma outra ação do ectoplasma que está chegando para nós. É, já é uma função. Quase ninguém sabe disso, que, que é possível fazer isso. Então, por exemplo, quando o Alegia, o Aribó fazia aquelas cirurgias lá em Congonhos, né? que ele tirava né, o olho para fora do, do indivíduo, guardava o olho, uma coisa muito, muito, muito estranha. Usava canivete. Né? Então, era o princípio. Todo princípio é simples. Tem que ser. Se você não pegar um, um princípio for muito complexo, como é que vai ser? Com certeza, essa complexidade ela vai estar na razão direta da capacidade perceptiva das pessoas e dos, daquilo que está sendo realizado. Então já é muito complexo na época do Arigó. Você faz uma cirurgia com canibete e dá certo que ela bebia lotado de gente e dá certo aquilo. Então é, 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 eu, com o ectoplasma, com o estudo do ectoplasma hoje, com a ação desse ectoplasma, a gente aumenta o potencial do entendimento. Agora é preciso querer entender isso porque se eu quero levar uma vida muito simplesinha, muito, né, aí eu não vou, é, eu não vou é, aprender essas coisas interessantes. Miranda está colocando aqui, né, que sim é verdade, isso mesmo. Miranda. Então vamos, vamos ver as cirurgias cardíacas com ectoplasma, tá? Realizados sobre o tórax do paciente a partir do ectoplasma com incisões delicadas, aplicadas sobre o músculo cardíaco, extraindo de lá o que podia tornar-se um estado letal e revigorando o músculo, está vendo? Então, são coisas que, provavelmente, a medicina do futuro, com certeza, vai utilizar isso. Ela vai extrair coisas que, estão, que podem prejudicar o organismo. Vou dar um exemplo para vocês. É, pra, o que é uma enfermidade? Ela é gerada pelas escolhas equivocadas, atitudes equivocadas, comportamentos equivocados. Então, ela gera um complexo energético. Vamos pensar assim. Então, por exemplo, eu vou sair agora para é, aceitar uma corrupção. Eu estou consciente que é uma corrupção, que eu vou pegar uma mala de dinheiro. Eu estou consciente disso. Então, eu saio para pegar essa mala de dinheiro, que não me pertence. Não me pertence, então eu estou em equívoco eu não trabalhei por aquilo, né? eu não fiz um trabalho digno, decente para ter aquilo. e aí eu pego essa bala de dinheiro e trago para casa. nesse processo, nessa ação de ir lá buscar e aceitar esse dinheiro, eu gero uma energia, eu transformo uma energia ambiente num complexo mental. ou seja, vai ficar lá na minha mente. um dia eu fui, peguei uma mala de dinheiro que não era meu, me apoderei daquilo e utilizei aquilo. Então, está guardado lá. Porque não, tudo tem que ser de acordo com a lei de Deus. Tudo. As pessoas precisam entender isso. Não faça nada errado, porque vai ficar incomplexo na mente. Aí, o que, que vai acontecer? Isso tem um tempo de validade lá na mente, esse complexo. Uma hora que ele tem que sair. Porque... Está manchando a mente. A mente precisa ser clara, ser a uva. Para que ela possa crescer. né? E aí, amigos, aquela coisa vai sair. E sai. Como? O perispírito atrai aquilo da, do corpo mental. E fica lá no perispírito. O corpo físico é mais pesado do que o perispírito, atrai para o corpo físico. Aí pode gerar tumores, né? pode gerar... É, é, câncer, pode gerar uma, uma série de coisas, uma série de, de doenças, porque não existem doenças, existem pessoas doentes, né? Sim. Então pode gerar tudo isso aí. Então minha gente, vamos pensar seriamente no que eu estou, no que eu estou é, aceitando, no que eu estou é, concordando para ser, tá? É, vai pensando aí. O que, que você acha disso? Você concorda? Tá? Veja se você concorda com isso. Pensa aí. Pensou? Então, minha gente, é isso que é o sério. Então, o que, que o doutor Paulo César falou? Então, são cirurgias realizadas sobre o tórax do paciente a partir do ectoplasma com incisões delicadas aplicadas sobre o músculo cardíaco, extraindo de lá o que podia tornar-se em estado letal e revigorando o músculo. Ou seja, se aquela coisa fica lá, pode ser letal um dia. Então, o que, que eles fazem? Eles tiram antes. Pode tirar? Pode, porque já foi extraído da mente. Já foi expulso da mente. Percebe? Então, agora já pode ser extraído. Então, no futuro, minha gente... Quantos desencarnes serão evitados por essas cirurgias? É? Por essa cirurgia. A pessoa começa a sentir um desconforto, vai numa clínica, mas isso aí é complicado, porque o que o médico vai poder cobrar é só o trabalho dele, porque o material ele tem. E esse trabalho terá que ser muito bem pensado, né? não é aquele negócio de... Eu vou te cobrar por essa cirurgia 8 mil reais. Não, não é isso. Os médicos e as médicas que forem trabalhar com isso, terão que ter essa consciência, porque isso vem de graça. O ectoplasma vem de graça. E não compra o ectoplasma. O hospital não compra, a clínica não compra. O que está acontecendo ali é uma ação, uma mão de obra que tem que ser muito bem avaliado o quanto custa isso. Para que todos possam se beneficiar. Que o benefício não seja o dinheiro, o benefício seja a saúde e a libertação das pessoas daquele mal. E o médico e a médica que estiverem fazendo isso estarão aprendendo e trabalhando em nome do bem. Então eles serão sustentados pelo bem. O bem sustenta a gente, não tenham dúvida. Então vai tirar aquilo que vai, poderá se transformar numa enfermidade letal. Olha que interessante. A válvula mitral defeituosa Ficou envolvida pelo ectoplasma. E à medida que ia se desmaterializando, o molde ecto, ectoplasmático ia se solidificando em seu lugar, até ocupar o espaço deixado pela peça removida. válvula mitral estava lá. Depois você pesquisa a válvula mitral, que eu não tenho imagem dela aqui. Então a válvula mitral estava lá. Importantíssima né? no funcionamento do coração. E aí, o que que eles fizeram? Eles ela estava com problemas problema sério. Ah, tem muita gente que tem problema de válvula mitral, né? Então, eles, eles colocavam o ectoplasma na válvula, que faz o molde da válvula, exatamente como ela é, e à medida que o ectoplasma ia moldando essa válvula, a válvula ia se desmaterializando. A, a, a válvula doente ia né? se desmaterializando. Des, des, des e a outra válvula ia sendo forjada e colocada no lugar. Gente, isso é fantástico. Ou seja, transporte de, é, transplante de órgãos. É? Dentro de uma estrutura completamente nova. Agora, nós já merecemos isso em, em alta escala? Não, não merecemos. Sabe por quê? Porque a pessoa vai fazer um negócio desse aí, vai ser submetido a uma coisa dessa e vai continuar errando. Então, esse negócio tem que ser para um futuro onde as pessoas tenham consciência da sua vida de espírito. Que o espírito ele tem que deixar a matéria. Não tem que ficar preso na matéria. Então, a pessoa chega lá, faz uma cirurgia dessas, fica tudo bem, deve nem ter muito efeito, efeito colateral, não tem. Mas assim, a convalescência nem, nem deve ser muito tempo. Né? E aí já vai fazer coisa errada de novo. Começar a fazer tudo errado. Por quê? Porque a raiz do problema ficou nele. Quando Jesus falou não voltes a pecar para que não te aconteça o pior, ele quer dizer o seguinte, quando você extrai um tumor, um problema, a raiz está lá ainda. Você tem que tirar a raiz agora. E a pessoa vai voltar a errar tudo. Fazer tudo erro, tudo, tudo acontecer de novo. Então, meu amigo e minha amiga, isso é complexo. Isso faz parte da necessidade de conscientização do indivíduo, da sua filiação ao pai. Então, a vida além da vida, que é o título do nosso programa, é a vida além dessa realidade que nós estamos aqui, acostumados com ela. Sabe? Desse dia a dia. Muitas vezes se torna tormentoso, porque é uma repetição quase que certa. Por que, que é repetição? Porque eu não busco nada de novo. Eu só quero fazer aquilo que realmente é, alimenta né, os meus desejos e não a minha vontade. No dia que o Espírito começa a usar a potência da vontade, que é de avançar no seu carreiro evolutivo, então ele vai deixando esses desejos de lado e vai buscando outras informações, Outros, outros comportamentos, outras situações. Então isso faz parte do dia a dia de cada um de nós. O que é que eu aceito, o que é que eu concordo, o que é que eu analiso, o que é que eu busco para mim. Percebe? Ó, vamos na continuidade. Então, é, teve uma cirurgia sobre o útero também, né? O médico introduziu as mãos por uma abertura e tracionou a tumoração sob efeito de ectoplasma. O útero, gente, é uma das coisas mais mais lindas que o corpo humano produz. É uma câmara. O útero é uma câmara. É uma câmara dos renascimentos. Isso é tão profundo, isso é tão interessante, que a ação de Deus se faz diretamente ali. A mãe ela tem a ação de Deus no self, né? todo mundo tem, e a mãe ainda tem no útero também. Quando tem, tá tendo um renascimento e depois continua na criança. Olha, é muito sério ser mãe. Viu? Muito sério. Tem gente que gosta de abortar, né? Que fala que o corpo é dela. Faz isso não, minha filha. Faz isso não. Pensa seriamente que quando você foi gerada, tua mãe não te abortou. Tá? Né? E você tem problemas, não tem? E ela aceitou seus problemas, ela te aceitou como você é. Então, não se complique perante as leis de Deus. Sabe por quê? O espírito que você abortar, ele volta em outra, uma outra pessoa. Mas ele precisava estar com você, porque ele seria o seu amparo. Então, ele, ele escolheu você. Ele poderia ter escolhido outra pessoa. E ele vai voltar por outra pessoa. Ou então, se você melhorar seu, seu entendimento, ele volta. Mas cuidado com as falácias do mundo, sabe? Estude doutrina espírita, meu, minha amiga. Se você pensa em aborto, estude doutrina espírita. A coisa é bem explicada. E a vida é muito extraordinária para gente não levá-la a sério. tá? Então, esse outro aí estava com um problema, tumoração. Por que, que ele estava com um problema? Certamente... Essa criatura né, ela se complicou nessa área, fazendo aborto, ou jogando frequências negativas lá para o útero, né, dizendo: eu não quero filho, não quero isso não, Tá jogando frequência para a Câmara dos Renascimentos. Aí, o que, que acontece? A Câmara fica com problemas. E vai o quê? Vai causar tumores que vai trazer prejuízos prejuízo físico. Pela enfermidade, pela dor, né? Então, cuidado. Isso é muito complexo, sabe, gente? Muito sério. Com, com, no futuro, isso não vai acontecer mais. Né? Não vai acontecer. Porque todos nós estaremos muito conscientes dos nossos deveres perante, que, perante a lei de Deus, né? Temos que estudar continuamente, né, Sandra? Com certeza. Temos que estudar mesmo, tempo todo. Estudar e praticar, né? Estudar, aprender, praticar, tá? Cirurgia sobre a horta, a veia, né? É uma intervenção de alto risco e necessita ser feita com auxílio de equipamentos e técnicas sofisticadas e equipe rigorosamente treinada. O ato foi, o ato foi feito sob uma tênue luminescência. Foi substituída a peça em mau estado por outra a partir do ectoplasma. tá vendo como é que o ectoplasma vai ser útil no futuro? Penso que todos os espíritos que estão renascendo já vão renascer com essa possibilidade de fornecer ectoplasma. Porque, segundo a gente sabe, é, quando nós vamos renascer e a pessoa vai produzir esse ectoplasma, ele tem uma cirurgia no sistema nervoso, no perispírito. tá Lá no perispírito faz-se uma cirurgia, que vai facilitar a produção de ectoplasma. Não me perguntem como é que é essa cirurgia, que eu não tenho a menor ideia. Eu gosto muito quando André Luiz fala assim: quer ver? Existem técnicos para isso. Então, se existem técnicos, tem que fazer curso, né? assim? Né? nenhum não fez esse curso ainda, mas eles estão informando que é, existe essa possibilidade né, do, do espírito reencarnar com essa com essa propulsão, essa potência de, de gerar muito ectoplasma na mitocôndria. E aí vai gerar o ectoplasma. Não tem doação de sangue hoje? né Provavelmente será uma doação de ectoplasma para, para a medicina do futuro. Mas, minha gente, o que esse povo da área de saúde tem que se conscientizar disso? Que não é o dinheiro principal, sim a saúde, o aprendizado que eles têm. Né? Você pensou... Você renasce médico ou médica para trabalhar com isso, o que você vai aprender da lei de Deus? Mas tem que ter essa disposição para isso. Né? Acredito que tem muita gente que tenha, sabe? Acredito mesmo. Tem médicos e médicos que são sacerdotes do bem. Né? Mas serão que ser todos para poder usar um, uma, uma possibilidade dessa. Tá? É... Teve uma coisa muito interessante, é o seguinte. O pâncreas ele é um, um órgão muito profundo, ele fica muito no interior do tórax. Né? E aí tinha um problema lá no pâncreas. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um colchão de ectoplasma. Imagina um travesseirinho de ectoplasma. Foram lá no pâncreas, porque eles têm essa visão, né? Eles foram lá no pâncreas, levantaram o pâncreas, trouxeram ele mais para a superfície, para ter os procedimentos cirúrgicos necessários do pâncreas. Você sabe que quando o pâncreas se, 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 se aborrece com a vida, né? provavelmente a pessoa desencarna. Lembra da pancreatite aguda? É um negócio complicado. E aquilo começa com um tumor, né? que é gerado lá de alguma maneira. Né? Gerado com excessos que a pessoa teve. Excessos que atingiram aquela área. Cuidado com os excessos, tá meu amigo, minha amiga. Cuidado, tudo no temperamento certo, como diz Jesus, sois o sal da terra. Então tudo no temperamento, nada de excessos. O que o, o excesso causa problema, causa é, pode causar tumor. Então excesso. Você gosta de até de água, né? A água e excesso faz mal. Tomar muita água né? em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Tudo. O que diferencia o remédio do veneno é o excesso. Se você põe em excesso, vira veneno. Então, cuidado com os excessos. Mesmo que você goste muito, mas cuidado. Então, o Pancas teve um problema lá. E levantaram o Pancas e fizeram a cirurgia dele. Isso é... É maravilhoso, né, minha gente? Isso é maravilhoso. Então, Sandra, vamos estudar, né, minha irmã? Estudar e praticar, né? Vamos continuar, então. É... É, explicamos, substituímos peças com tumores por próteses ectoplasmática exatamente igual a que foi retirada. Com o decorrer do tempo, a prótese adotará as mesmas características do tecido orgânico normal. Isso é o espírito falando, tá? Foi Frederic, né? Que é o espírito lá que trabalha lá do Frei Luiz. Então, ele fala isso: fala, nós substituímos tumores por próteses ectoplasmáticas, que com o tempo né, vai... É, Adotar as mesmas características daquele tecido, daquele órgão que estava lá. Isso é um avanço maravilhoso. Né? maravilhoso. Ah, o pessoal da área de saúde né? tem muita coisa a fazer. Muita coisa. Muita coisa para aprimorar. Né? Então, no futuro, nós teremos hospitais sem a menor chance de ter essas infecções né, infecções hospitalares, que será tudo é, eliminado né? pelas frequências. Eu, eu, vi, eu recebi um vídeo hoje de um amigo meu que é terapeuta holístico, ele vai dar um seminário, inclusive, então ele mandou para mim esse vídeo, um vídeo pequenininho, que tem um micro tentando invadir um determinado local do corpo né, da pessoa. E aí tem uma frequência, um pensamento, uma oração, alguma coisa nesse nível, frequência alta. A frequência chega no, no micro-organismo e destrói o micro-organismo. Nossa, isso é sensacional. ver quanta coisa que está pintando aí para o futuro? Que agora são experiências, são alguns momentos que a humanidade não, não ainda vai adotar isso de agora. Né? Nem todos têm essa capacidade de fazer uma prece contrita, né, a, a ponto de exterminar os próprios microorganismos que são invasores e podem prejudicar o funcionamento do, do, do corpo humano. Mas enquanto ele estiver mandando para dentro toxinas, não tem como, né? Não tem como. Manda toxina o tempo todo por pensamento, por hábitos, por comportamento, por palavras por alimentação, por bebida. Então, o que vai acontecer? Ele vai, ele inunda o próprio organismo físico dele de microorganismo e as células que se virem, as células que se virem para se resolverem, para não ser atingidas mortalmente, E não perder as suas funções legais. Então, ele fala que a base dessas operações é o ectoplasma. Então, é um novo encaminhamento para o ectoplasma dentro daquilo que nós podemos entender. É um novo encaminhamento. Terão outros, com certeza. Terão outros. Agora, porque esse ectoplasma, muitas vezes ele é também misturado né, com os fluidos da natureza e os que os Espíritos trazem do mundo espiritual. Então fica uma, 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 uma coisa compacta, boa, né? Muito boa. Vamos continuando, né, minha gente? Estudo do ectoplasma é muito interessante. Olha. O Allan Kardec, no, na segunda parte do livro dos Espíritos, na, na, onde ele fala no capítulo 14 das manifestações espíritas, né? Ele vai falar de médios e efeitos físicos. Então ele diz o seguinte, ó, os médios de efeitos físicos são dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos. Está aí. É o que nós estamos falando, é o ectoplasma. Né? Seus trabalhos têm a finalidade de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos Espíritos e do mundo invisível. Produzem fenômenos materiais, tais como o movimento de corpos inertes, ruídos, vozes diretas, curas, curas, fenomênicas, transportes, etc. Então, Allan Kardec é, já é, já tinha isso, já tinha colocado isso no livro dos Médiuns. e nós agora estamos desenvolvendo isso, desenvolvendo. Você observa que no no, no, no espiritismo, no movimento espírita, ele é muito rico. Basta que os componentes do movimento espírita Queiram se, se agraciar dessa fortuna. Só isso. Ah, eu quero aprender. Eu quero... Então, tá tudo aí, meu irmão, minha irmã. Tá tudo à sua disposição. Tá? Canal da IEDA. Solution. Olá, IEDA. Tudo bem? Bom. Aqui no, no Brasil, nós tivemos né, alguns, eh, alguns médios extraordinários de efeitos físicos, né? mas também na história do Espiritismo. Então, encontramos vários médios de efeitos físicos que ficaram conhecidos e trabalharam com sérios pesquisadores. Por exemplo, eu Zapia Paladino, do século XIX, foi uma médium italiana, muito, muito comentada no, nos clássicos da literatura espírita a Eosapia paladino, né? Ela dava, ela fornecia fluidos para os pesquisadores fazerem ali as suas observações, né? O peixotinho aqui no Brasil, né? E teve um trabalho muito interessante, né? Ele, ele acaba se tornando um dos principais médiums de efeitos físicos da, aqui do Brasil, né? E principalmente na Caratinga, né? E teve a Ana Prado também, que nasceu em Parintins, no Amazonas, e ela foi uma pessoa que nossa, trabalhou muito isso, e com a ajuda do esposo dela, que foi uma pessoa muito atenta. Porque essas coisas têm que ter ajuda, né meu amigo. Mas se não vira, uma, vira um problema, porque geralmente o homem vai negar. Tudo que é novo, como diz Allan Kardec, é negado, ninguém acredita. Só depois de muito tempo né, que as pessoas vão entendendo. Mas, assim, quando você vê uma coisa nova, faz igual Kardec. Quando o Sofortier conversou com ele, ó, tem uma mesa que gira, que conversa com a gente, ele achou aquilo muito estranho, né? Mas ele foi lá ver o que, que é. E ali saiu a doutrina espírita. Então, quando você vê uma coisa muito estranha, não nega, não. Só se você tiver consciência científica ou filosófica para negar. Mas puro achismo, não negue. É novo, é uma coisa estranha, diferente, mas vai ver o que quer. É. Se chegou até você é porque você tem capacidade de ver. Né? Então vai lá, não sei negar. Não fica perguntando onde que a pessoa tirou aquilo. Pesquisa você. Conversa com a pessoa. Porque todos nós somos médios, gente. A qualquer, a qualquer momento a gente pode ter uma percepção super avançada da vida e tem pessoas que ficam assim mas qual livro você tirou isso sei eu tirei do livro da natureza então o que que nós temos que fazer pegar o elemento pegar a informação e passar pelo crivo da justiça e da lógica tem os dois tem justiça isso e tem lógica então é certo não importa qual foi o médium que disse isso não importa que é certo no movimento espírita, tá cheio de sensores. Parece que eles fazem índices o tempo todo, né? Ah, isso não. Isso não foi fulano que falou, não foi fulano que falou. Eu já, eu já vi uma pessoa falar isso. Estavam numa reunião lá no centro espírita, e aí o médio falou assim, pois é, eu vi uma coisa. Aí ele descreveu a dele, né? Aí o, o diretorzão lá, o chefão, falou assim, não, não vi nada disso, não. Isso, não dá, isso deve ser ilusão sua. Porque eu não vi... Olha que prepotência, meu Deus. Não, não tem, não, isso não pode acontecer, gente. Não pode. Nós estamos lidando com espíritos filhos de Deus. Cada um de nós é filho de Deus. Que pode ter uma percepção absurda que aquele mais que estuda não tem. Porque está muito na sintonia, né? Naquele momento, aquela criatura fez uma sintonia criou uma sintonia tal que foi possível a essa criatura ver aquilo que o outro não viu. Percebe como é que temos que ter muito bom senso? Muito bom senso. Que, aliás, foi o que Kardec mais teve. né? É... Por ser um fluido volátil, é bom saber que ele pode interferir de várias formas dentro das atividades humanas e naturais. Ainda sabemos pouco sobre ele, contudo, são necessários alguns cuidados. Então, esse aqui é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, lá de São Paulo, que falou isso aqui, tá? Então, os excessos do ectoplasma. Tem pessoa gente, que tem excesso de ectoplasma e tem que utilizar isso para o bem. Aí, você vê que tem muitas, muitas coisas que se podem fazer pelo eh, com o ectoplasma, então ele tem excesso de ectoplasma, porque ele tem que fazer um trabalho, ele pode ser um médium um pacista, né? Ele pode ser uma criatura que vai falar, que vai fazer palestra, que vai atendimento fraterno, enfim, ele tem força, ele tem potência para isso, mas ele não quer. Mas produz o ectoplasma, aquele fluido que dá força para ele fazer esse trabalho, né? Então o Dr. Sérgio a pessoa produz muito ectoplasma e não se torna proativa pode sentir-se desconfortável e até auto promover doenças. Porque o fluido vai ficar dentro dele, sem uma atividade. É energia, gente. Fertoplasma é energia. É um tipo de energia, né? Ele vai ficar ali dentro, promovendo doenças. Complicando a vida do indivíduo. Complicado. E aí, vamos pegar aqui alguns efeitos, né? Que o doutor Sérgio fala. A pessoa pode se tornar muito interativa sentindo o que o outro sente e também a psicosfera espiritual que envolve. Ele começa a ter percepções muito avançadas. e começa a não se sentir bem nessas percepções. Então, tem muita coisa que, que, que as pessoas buscam médicos, né? E não, não é questão do médico, é questão do médium. O médico ele vai atuar naquilo que é físico, ele é o corpo físico, que ele estudou para aquilo, ele aprendeu anatomia, fisiologia, então ele vai estudar e vai trabalhar corpo físico. Agora, quando o processo é, ectoplasma, é ectoplasmático, ou seja, é um fluido que, os, que a medicina ainda não estuda, pelo menos a gente não sabe disso, pode ser até que em alguns locais aí se estuda isso. Mas, é, então, o que eu a criatura começa a ter problemas de excesso de ectoplasma. Aí ela não quer. A gente fala assim, eu não quer me envolver com isso. Aí não quer se envolver e vai tendo problemas sérios. Né? Ele vai listar alguns aqui. Que é pra... O organismo reage recolhendo do metabolismo esse ectoplasma em excesso, desviando essa energia. Então, você tem o excesso de ectoplasma, você não usa o organismo, então, vai usar essa energia, vai desviar essa energia que vai atingir é, outros campos. O nosso corpo, ele funciona com o quanto de energia necessário. Qualquer energia extra vai alterar, você não concorda? Não é assim, você está é, girando uma, uma roda, né? Se você coloca uma energia mais, essa, essa roda ela girando, ela, ela produz um determinado efeito, né? Aí, se você girar mais intensamente essa roda, ela vai produzir o um efeito. Pode até não ser o efeito eh, que seria ideal. Mesma coisa. A energia que não é utilizada pode complicar lá na frente. Como consequência, a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, tais como cistos ovarianos, cistos de tireoide, cistos hepáticos, cistos renais. Pode ser o ectoplasma. Pode ser. Penso até que essas pedras né, que, que aparecem lá nos rios pode ser um excesso de ectoplasma. Pode ser, minha gente. Então é preciso a pessoa entender. Nós estamos na fase da espiritualização. Acabou o homem agrícola, acabou o homem sapiens, né? acabou o homem das altas tecnologias, Agora precisamos ser o homem espiritual, que tem que ter todos esses pré-requisitos. Nada de errado ter sido homem agrícola, ter sido homem eh, tecnológico, nada contra isso. Ele precisou disso como, como pré-requisito, para chegar ao homem espiritualizado. Então nós estamos nessa entrada, ou aceitamos, ou vamos sofrer. Aí é a opção é de cada um. Não é difícil, não, gente, porque Deus não ia fazer nada impossível para os filhos deles realizar nada. É tudo possível, basta a boa vontade. Pode também ter sangramento, que é uma forma de eliminar esse ectoplasma. A medicina não consegue entender o que está acontecendo. Muitos sangramentos que tem aí pelo nariz, né? ou mesmo essas hemorragias que as senhoras têm, né? ou outros tipos de sangramentos. Então pode ser excesso de ectoplasma também. Analisa, se você sente isso, analisa, né? Eu quando era criança eu tinha muito sangramento pelo nariz. Aí mais tarde eu fui entender o que, que era. Era isso, tá? A pessoa começa a sentir forte depressão que não se trata com remédio porque está ligado à percepção mediúnica. Então, esse fluido faz a gente ter percepção mediúnica mais avançada. Ele faz as, as apatitas da glândula pineal, né? Outro fato é a produção de obesidade, muitas vezes causadas por excesso de ectoplasma numa uma pessoa não ativa. Exemplo médio que não aceita tarefa ou abandona. Problemas do sistema circulatórios e respiratórios. Quanta coisa que a medicina vai ter que aprimorar, né? Dentro dos conteúdos, muita coisa a medicina vai ter que, que começar a estudar. Então, a faculdade de medicina vai estudar anatomia, fisiologia e essas energias circulantes. De onde elas vêm, como que... Então, vai ter que abrir mão de muita coisa, sabe? Serão necessários tratamentos psicoterápicos, até que a pessoa se equilibre, tomando boa atitude em relação ao assunto. Então, os passes, né, eles são muito auxiliares nossos. Os passes nos dão, nos dão muito auxílio, porque pode, pelo passe, você equilibrar a energia. É uma coisa que os passistas, às vezes, não sabem. Você está dando o passe na pessoa, você está equilibrando o campo energético da pessoa. Né? E aí a pessoa se sente melhor. Mas tem uma coisa, gente, o passe é uma terapia. A solução é de cada um. É? o ectoplasma está intimamente ligado à mente do médium daí a necessidade dele purificar seus pensamentos manter seu corpo livre de toxinas nós falamos disso ainda há pouco né? seja as produzidas pelas carnes vermelhas seja as que emanam do álcool qualquer ideia menos elevada compromete as vibrações e coloca em risco este fluido comprometendo, inclusive, a vida do médium. Seu odor é peculiar, difícil de ser caracterizado e, normalmente, se deposita na parte de baixo do corpo do médium, uma substância pulsante e ativa. Então, fica para você essa informação aí. Importante informação que o doutor Sérgio está trazendo para nós, doutor Paulo César Fructoso, você vê que são dois médicos. Um é oncologista, é, um né? doutor Paulo César, oncologista, doutor César, é, doutor Sérgio é psiquiatra. Então, são dois médicos trabalhando, né? um trabalhando corpo, outro mente, os dois falando a mesma coisa. Então, esse é o caminho do futuro. Ah, esse é o caminho do futuro da medicina. Provavelmente, vai demorar um pouquinho, né? mas olha, Graças a Deus que com o avanço está tudo muito rápido. Né? Que daqui a pouquinho você já está tendo isso nos programas, aí, na, nas revistas, né? os médicos, a medicina já começaram a atuar nisso. então vai, ter, vai ser interessante que essa coisa da, de ver o interior do corpo está sendo cada vez mais aprimorado. Né? Você tem uma ressonância magnética, né? você tem toda essa estrutura aí dos equipamentos... E nós vamos ter um momento que a gente vai poder ver o perispírito, onde está a origem de todas as enfermidades. E já a tratar lá no perispírito. Com o quê? Com ectoplasma. Através de passes, através de, de outras terapias holísticas que existem. Veja que coisa interessante. Agora, isso é novo? Não, não é novo, não. Pioneiros disso aí de muitos anos. Só que não foram ouvidos, né? Não foram. Tem Então tem um problema muito sério, né? A gente tem que buscar, né? É, a, Marianne, a Miranda falando aqui, ó. Elimina as toxinas a baixa frequência espiritual, levando a cirurgia. Isso. Eliminar as toxinas, né? Eliminar essas toxinas. Eliminar a baixa frequência espiritual para que se chegue à cura. É isso, Miranda, tá certo. Mas isso tem que ser um, um trabalho permanente, contínuo. Os centros espíritas, minha gente, sem brincadeira, eu estou falando sério com esses dirigentes espíritas. Vocês têm que levar isso para o centro espírita. Tá certo? Levar isso, não estou falando para grandes plateias, não estou falando isso assim, você estudar uma reunião pública de 300 pessoas, não é isso, não vai dar certo. Porque as pessoas vão confundir as frequências ali. Leva para pequenos grupos, de 20 pessoas, por exemplo faça estudos contínuos né? com eles. É isso que o centro espírita precisa fazer. Sabe? Precisa muito fazer isso. Mas enquanto tem gente que está com medo da, da pandemia ter hoje do vírus, que não vai lá no centro, morrendo de medo de morrer, imagina. Espita com medo de morrer é complicado, né? Então, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é o recurso. Bonito isso aqui, olha, emanações da alma pelo filtro do corpo. E é o recurso peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Quem diz isso é André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha só. Então, a, 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 a alma emana. Né? Um produto emanado pela alma que o corpo filtra. Meu amigo, minha amiga, há tanta coisa para aprender, né? Tanta coisa que a gente. A gente fica perdendo tempo com tanta bobagem, né? com tanta escolha equivocada. Ela está falando que eu jurei é um passo, sim, é um passo, né? sem dúvida. Tá? É... espíritas, amai-vos. Que bom, Wilson, que você está dizendo isso. Né? Espíritas, amai espíritas instruídos. Eis a proposta da espiritualidade para todos nós. Que possamos entender essa máxima e fazer dela a nossa opção de vida e aprimoramento. Meus amigos, nós terminamos, então, o estudo do ectoplasma. Tá? Se você tiver alguma pergunta, por favor, fala pra gente, manda pra gente, manda pra rádio, que elas vão ser encaminhadas para nós e nós vamos tentar responder. No próximo, na próxima terça-feira, nós vamos estudar um, um tema que já foi estudado aqui. Mas cada vez que a gente estuda, mais a gente vai aprimorando no entendimento. É uma repetição necessária. A, a Jona de Jans que diz isso, tá? Mas pode ser que quando nós fizemos isso aqui, já tem um tempo, Muitas pessoas que hoje estão acompanhando esse programa não tiveram essa oportunidade de ver. Eles vão falar sobre os corpos áuricos, os sete corpos que nós temos. É um estudo grandioso, né? Que eu tenho certeza que você vai ficar muito é, instruído a respeito disso. O que é um dupletérico O que é um corpo mental? O que é o perispírito? Assim, passando rapidinho, né? O que, que é a. a... É, Mirane, mais uma vez. Bom trabalho, amei. Tá aqui. Mais uma vez, Guarasi. Bom trabalho, amém. Deus ilumina. Até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, Mirani. Então nós vamos estudar o, o, os corpos áuricos. Que é muito, eu gosto muito desse estudo. É evidente que nós estamos só no início. Nós nos baseamos muito nos textos do André Luiz e da Bárbara brennan que é uma terapeuta lá dos Estados Unidos que tem uma evidência maravilhosa, né? Ela tem três livros, parece que ela tem um quarto livro agora. Extraordinário. O primeiro dele é muito conhecido, chamado Mãos de Luz. Nós vamos estudar os corpos áuricos para vocês verem o que que é isso, o que, o que que é a função do, do pretérito O pretérito, tem uma função que olha pouca gente conhece. Tem gente que confunde do pretérito com o perispírito, não é nada disso. Do pretérito tem a sua, é, a sua autonomia, né? e nós vamos estudar isso. Vamos estudar é, o perispírito, vamos estudar o corpo mental. O que, que é o corpo mental? Muita gente acha que a mente fica só na testa, né? não é nada disso. E as, os três corpos superiores: vontade né? divina, amor divino e mente divina. E nós vamos aprofundar bastante nisso. Nós já temos elementos que pode aprofundar para que a gente possa entender o Pai Nosso. Se a gente estudar isso aqui, não vai entender o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se eu não souber o que é corpo áureo, eu não vou entender essa frase de Jesus. É isso, meu amigo, minha amiga. É muito bom é, você se interessar é, pelos estudos que hoje são, pode, podem ser levados a efeitos aqui na doutrina espírita nós estamos com a série Mitologia em Pauta, mostrando a primeira es escola da, da humanidade, que foi a mitologia, foi um início, né? foi um aprendizado de início, que gradativamente está sendo entendido, aprimorado pelos estudos atuais. Nós estamos fazendo isso na série Mitologia em Pauta. Você pode pegar aí no YouTube, né? Mitologia em Pauta, no meu nome, Guaracide Lima Silveira, e... Nós já temos três é, estudos já publicados. Serão 30 estudos, esse é o projeto. Então nós já estamos com três estudos publicados. Você pode ver os três, você pode tirar suas conclusões. Para ver como é que nós estamos evoluindo sob as bênçãos e os auspícios do Senhor Jesus. Ele cuidou de nós desde nós criancinhas, saídos lá da animalidade. Ele está cuidando de nós. Então, vamos entender isso, né? Vamos nos interessar por isso. Você que está aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver, aqui sintonizado na Rádio Brasil Espírita, preste atenção nisso. E nós agradecemos todas aquelas emissoras, aquelas cidades que estão conosco, tá, estudando conosco. Esse é um, é, um, é um programa de estudos. Estudos que a gente está levando a efeito no sentido de nos capacitar para entender ainda melhor o Espiritismo. Para a gente entender o Espiritismo, tem que entender dessas coisas. né? Diz que a gente está estudando aqui. Tá bom, meu amigo? amiga? É, na próxima terça-feira, né, às 11 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui com, com esse estudo do cor, dos corpos áuricos, que depois eu quero fazer uns outros estudos também, mas eu tenho que ter esse pré-requisito. Então, nós estamos trabalhando com calma né? para poder chegar até o ponto de entender o que é um homem integral, né? o que é um homem pleno. E nós vamos também estudar aqui. Tá bem? Muito obrigado a você por ter estado conosco mais essa manhã de estudos. Né, está gravado aqui, fica no YouTube, se você quiser rever o estudo, fica à sua vontade. Né, e qualquer dúvida, meu amigo, minha amiga, por favor, né, coloque aqui para nós, no chat, ou então você né, coloca a sua pergunta, que nós vamos responder, tá bom? Jesus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, tudo, e que você tenha muita vontade de crescer, espiritualmente, porque isso é o que vale. Fica com Deus até terça-feira que vem, se Deus quiser aqui pela Rádio Brasil Espírita.